0: Ciao sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo del 25 e del 26 capitolo del principe di Machiavelli. Partiamo quindi dal 25 capitolo, nonché il penultimo. In questo capitolo Machiavelli dedica tutti i suoi sforzi nella chiarificazione, una volta per tutte, del rapporto che vi è tra la virtù e la fortuna. Citando il titolo proposto da Machiavelli stesso, quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle. Apre il capitolo spiegando che per moltissime persone L'uomo non può nulla contro la fortuna, semplicemente è una forza, la fortuna talmente forte, talmente, qualcuno dice addirittura divina, da essere in sostanza completamente eh, indipendente, ecco, dall'agire umano. Insomma, l'uomo non può assolutamente farci nulla. L'uomo non è in grado di cambiare il corso della fortuna e quindi semplicemente non ha senso sbattersi, volendo usare un termine eh, contemporaneo, non ha senso quindi impegnarsi, combattere proprio contro la fortuna per cercare di cambiarne il corso. Molto semplicemente perché quest'ultima è troppo forte, in quanto è dimostrazione, è concretizzazione della provvidenza divina. Machiavelli spiega subito che non la pensa così, in quanto citando eh, le le parole di Machiavelli, anzi una parafrasi in realtà eh, del testo di Machiavelli, dice eh, «Nonostante ciò, affinché il nostro libero arbitrio non sia del tutto annullato, ritengo poter essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre» ma che anche lei ce ne lasci regolare l'altra metà o all'incirca. Ovvio, non dobbiamo prendere eh, le percentuali precise, cioè il 50% delle azioni sono determinate solo ed esclusivamente dalla fortuna e l'altro 50% eh, solo ed esclusivamente dall'agire umano. No, non va presa così questa... Eh, questa parte del capitolo, del venticinquesimo capitolo del principe, assolutamente no. Semplicemente quello che vuole dire Machiavelli è che la fortuna in certi ambiti e in certe situazioni è davvero imbattibile, nel senso che fa il suo corso, indipendentemente dall'agire umano. Ma in altre situazioni l'agire umano può in qualche modo andare a modificare il corso, cambiare il corso della fortuna. E a questo punto Machiavelli introduce un paragone molto interessante. Infatti va a paragonare la eh, fortuna con un fiume impetoso. E in sostanza spiega come questo fiume abbia delle stagioni in cui è calmo, tranquillo e altrettante stagioni in cui invece è impetoso. Quindi straripa, distrugge dovunque, non c'è nulla che l'uomo possa fare eh, l'uomo non può ad esempio lavorare mentre questo fiume è appunto impetoso assolutamente no e... ma Machiavelli dice nulla vieta al, all'uomo di costruire ripari piuttosto che prepararsi prepararsi all'impetuosità, potremmo dire, del del fiume nei momenti di calma, nei momenti di tregua. In sostanza Machiavelli fa questo paragone cercando di spiegare che la fortuna in certi momenti lascia spazio al solo agire umano, prima di scatenare tutta la sua forza, tutta la sua potenza nella determinazione degli eventi ma l'uomo conserva un margine di iniziativa. Nello specifico gli viene data la possibilità di porre quelli che sono dei ripari preventivi all'azione della fortuna. Ed ecco qua il motivo per cui Machiavelli spiega come il principe nuovo deve assolutamente dare dei fondamenti molto solidi allo Stato cosicché quest'ultimo possa reggere ad ogni imprevisto. Questo è esattamente ciò che eh, i principi italiani fino ad allora non avevano fatto, e Machiavelli critica questa cosa. Inoltre Machiavelli, eh, in una riga, spiega come anche lui alcune volte si è lasciato andare a questa sorta di visione, semplicemente mm, tragica, fatalista, deterministica ovvero, ma sì, tanto la fortuna fa comunque il suo corso quindi è inutile combattere, è inutile battersi per la fortuna per cambiare il corso della fortuna ma ha cercato comunque di rimanere su quella che per lui è la retta via Ovvero è rimasto nella sua concezione eroica e combattiva della vita. Questo è Machiavelli. E questo è anche eh, il trionfo della visione laica e antropocentrica rinascimentale, che pone quindi al centro l'uomo. Pone al centro, Machiavelli nello specifico, l'esaltazione della virtù umana contro la fortuna. La fortuna che non è in alcun modo legata a Dio. All'inizio vi ho detto che per molti è la concretizzazione della provvidenza divina, ma non per Machiavelli. Machiavelli, operando nel Rinascimento, ha una visione laica. E avendo una visione laica, la fortuna è è semplicemente questa forza del tutto immanente, Non è, quindi, la provvidenza divina. Nella seconda parte, Machiavelli va ad affrontare quelli che sono dei problemi più specifici, più particolari, ovvero le ragioni per cui alcuni principi un giorno sono eh, pieni di fama e di successo e il giorno dopo semplicemente sono in miseria. Ecco... Machiavelli individua eh, la causa del fallimento nell'incapacità di mutare la direzione del proprio operato, ovvero nella eh, mancanza di duttilità, di adattamento al cambiamento. Infatti lui scrive, poiché la fortuna è varia e mutevole, il politico deve essere duttile, flessibile, deve essere capace di adattarsi a tutte le situazioni nuove che si presentano. E quindi è importante, per avere successo, aggiustare sempre il tiro, potremmo dire, con quello che domanda, quello che richiede la situazione politica di quel specifico momento, specifico momento. Di quel specifico momento. E Machiavelli non si ferma. Machiavelli, diciamo, eh, va ancora più nello specifico e dice l'uomo è incline alla rigidezza, gli viene di natura. E proprio perché gli uomini sono rigidi, rimanendo rigidi, la loro azione avrà successo solo ed esclusivamente se si scontrerà con una fortuna favorevole e quindi una situazione che necessita di quello specifico temperamento, di quella specifica azione, altrimenti si va in crisi, si va in miseria, in successo e così via. Quindi il buon esito delle azioni viene comunque fatto dipendere da un elemento casuale, che abbiamo detto essere la fortuna, né né dall'iniziativa dell'uomo né dal suo libero arbitrio. Ma vi è comunque una possibilità per l'uomo di agire sulla fortuna, prevenendo quelli che sono i suoi effetti, quelle che sono le sue possibili azioni, le sue possibili ripercussioni sull'operato umano. E, eh, infine, Machiavelli chiude, anzi, in pre-chiusura, cioè poco prima della chiusura, eh, spiega come mh, tra l'essere impetuosi o l'essere rispettivo, lui scrive così, ovvero l'essere eh, calmo, l'essere, eh, potremmo dire, placido, bisogna preferire l'impetuosità, in quanto per Machiavelli sono più frequenti le situazioni in cui occorre l'impeto, piuttosto che quelle in cui occorre la cautela. E in chiusura, infine, paragona la fortuna alla donna. Scrive proprio «La fortuna è donna». Donna inteso come il componente irrazionale della realtà. E quindi la fortuna, diciamo così, risponde meglio all'impetuosità per Machiavelli, piuttosto che alla cautela e alla pacatezza. In conclusione, e anche così un po' per tirare le somme, possiamo dire che Machiavelli ritiene sì che l'uomo possa contrastare il corso della fortuna in due modi ponendo dei ripari prima che la fortuna si scateni oppure adattandosi in modo duttile, quindi essere disposto al cambiamento eh, in base proprio al variare della fortuna oppure l'ultima via, ecco la più sconsigliata da Machiavelli, ma che può comunque risultare eh, positiva e efficace, è quella di agire con impeto ed energia, sempre e comunque contro la fortuna. Questo era il venticinquesimo capitolo. Spostiamoci ora al ventiseiesimo, l'ultimo capitolo del Principe. Molti ritengono che sia un membro staccato, un capitolo a parte, ma non lo è affatto, in quanto il ventiseiesimo capitolo è una parte cruciale, importantissima, soprattutto per risolvere il dubbio legato alle finalità eh, idealistiche o realistiche dell'opera di Machiavelli, ovvero a un certo punto gli storici gli epistemologi, eh, piuttosto che tutti, insomma, quelli che si sono interessati a Machiavelli, si sono fatti questa domanda. Ma Machiavelli era serio o no quando scriveva queste cose? Cioè, scriveva queste cose in modo da creare davvero una sorta di manuale pronto all'uso? Assolutamente applicabile? Oppure scriveva soltanto per dar sfogo alla propria immaginazione. Questo è uno dei più grandi quesiti, e appunto si contrappone eh, l'ideale, cioè l'ideale, odio il pensiero e le finalità, insomma, delle opere di Machiavelli idealistiche a quelle invece realistiche. E il capitolo 26 ci può davvero dare una grande mano nella soluzione di questo problema, apparentemente irrisolvibile infatti se il principe si fosse fermato al venticinquesimo capitolo non avremmo eh, trovato soluzione a questa domanda E invece leggendo il ventiseiesimo la possiamo trovare una soluzione Machiavelli nel ventiseiesimo capitolo abbandona quella che è la rigorosa analisi scientifica che l'ha caratterizzato fino alla fine del venticinquesimo per passare a quella che viene definita una perorazione appassionata. La perorazione, in sostanza, era eh, una volta la parte finale del discorso, di un discorso caratterizzato dalle eh, più giuste e più importanti regole della retorica, dove si cercava di commuovere il pubblico per cercare di portarlo dalla propria parte, tramite l'uso delle emozioni. E quindi Machiavelli si dà proprio a questa conclusione appassionata. E ehm, quello che vuole fare Machiavelli proprio con questa mm, conclusione vuole smuovere gli animi e smuovendo gli animi vuole cercare di andare contro a questa sorta di principio di inerzia che si era affermato nella penisola italiana nel periodo contemporaneo al suo ovvero centinaia di migliaia anzi si può parlare proprio di milioni di persone che andavano avanti nelle loro vite nelle loro vite incerte senza avere davanti a loro un futuro certo lui voleva smuovere gli animi e vedremo che lo farà bene con una citazione finale ma non vi svelo nulla che cosa... Qual è l'elemento chiave di questa conclusione? È uno, l'occasione, ovvero Machiavelli applica il suo concetto di occasione, ovvero una condizione particolarmente favorevole ad un uomo, che può essere sfruttata solo tramite la virtù, e applica questo concetto alla penisola italiana, alla situazione della penisola italiana. Lo mette in relazione all'Italia contemporanea a lui. E spiega come questa condizione disperata in cui vigeva all'epoca l'Italia, resa schiava, devastata da eserciti stranieri, sia l'occasione migliore perché un principe nuovo prenda l'iniziativa del riscatto. Lui utilizza termini molto eh, spinti, molto, talvolta addirittura biblici, mitologici, quasi leggendari, proprio per cercare di muovere gli animi, smuovere anzi, gli animi. Il presupposto del Nuovo Principato, anzi i presupposti, sono due. L'uno che implica l'altro, cioè che genera più che altro l'altro. Ovvero il primo è l'esercito cittadino, il concetto di esercito cittadino, ovvero la leva, la eh, convocazione militare, Ecco, nelle singole città, e quindi la seconda, il consenso popolare. Perché senza il consenso popolare non si potevano arruolare le persone. Le persone non si sarebbero arruolate nelle milizie cittadine. E qua quindi si apre il discorso. Questa proposta da Machiavelli è un'utopia e soprattutto lui era consapevole descrivere un'utopia, voleva scrivere un'utopia, oppure era estremamente realista. E qua possiamo dire che Machiavelli sicuramente va a lodare, va a eh, esaltare la figura che sappiamo eh, di Lorenzo Di Piero De Medici, no? come possibile nuovo principe, eh, in una sorta di vero e proprio messia, una sorta di redentore, eh, di principe che si carica sulle spalle questo compito complicatissimo di appacificare tutta l'Italia e renderla grande. E quindi sì, diciamo che crea un po' un ideale impossibile. Di principe Nuovo. Ma questo è giustificato dalla sua visione sempre combattiva, eroica della vita. Ed è proprio questa situazione di estrema decadenza e corruzione che fa sì che Machiavelli si trovi legittimato a fare questa conclusione utilizzando questi termini e questa carica enfatizzante. Infatti si abbandona proprio allo slancio volontaristico, proprio per reagire a questo clima di fatalismo rinunciatario. E anche di una sorta di scetticismo inerte. È più importante il fatto che lo scetticismo è inerte, piuttosto che lo scetticismo stesso. Perché la gente non ha voglia di fare. Il Principe Nuovo non ha voglia di fare di uscire allo scoperto, di farsi carico dell'Italia. Quindi possiamo dire alla fine, in conclusione, che l'opera di Machiavelli, il principe nello specifico, è un'opera che vuole incidere direttamente sulla realtà. Quindi le finalità di Machiavelli possiamo affermare essere realistiche. Ora, ci saranno comunque delle persone che pensano che queste finalità siano invece idealistiche. Ora, vi invito al dibattito. Dibattito con me o al dibattito sotto ad uno dei miei post su LinkedIn. Mi potete trovare digitando Marco Milesi. L'episodio non è ancora finito, nel senso che volevo dedicare questo ultimo minuto, minuto e mezzo, insomma... All'ultima citazione, la citazione finale, dove eh, Machiavelli riprende Petrarca dalla, dalla, dalla canzone di Petrarca, Italia Mia. Lui prende questa citazione: Il valore italico contro la selvaggia furia degli stranieri prenderà le armi, e il combattimento sarà breve perché l'antico valore non è ancora spento nel cuore degli italiani. Grandissima citazione. Benissimo, grazie per avermi ascoltato in questa, questo riassunto, sì, anali- analisi, analisi anche del venticinquesimo e 26o capitolo. Ci vediamo nel prossimo e ultimo episodio dedicato alla serie del Principe di Machiavelli, dove vi porterò alcune osservazioni rilevanti. Grazie mille e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!